1: Débat et controverses sur BFM Business Nicolas Doze accueille les experts Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour Joe Biden discours sur l'état de l'Union devant les deux chambres du Congrès. Il a qualifié de scandaleux les profits 2023 des groupes pétroliers, profits 2022 des groupes pétroliers. Il veut une taxe minimale sur les entreprises milliardaires et notamment quadrupler la fiscalité sur les rachats d'actions. Le rachat d'actions ça n'est pas pareil que le dividende. C'est quand même très différent et il faut reconnaître que dans certains secteurs, les montants de rachats d'actions annoncés sont de plus en plus importants. Il y a des pétroliers américains qui a annoncé 75 milliards de dollars de rachats d'actions en l'espace de 5 ans. Il est évident que la taxation des super-profits va rebondir en France. Le débat avec les chiffres de Total Energy publiés ce matin, c'est un record historique à plus de 20 milliards de dollars. Et encore, s'il n'y avait pas eu l'arrêt des activités en Russie, le pétrolier français aurait affiché 36 milliards de dollars de profits. On parlera justement de ces rachats d'actions. Faut-il combattre ce phénomène qui prend de l'ampleur Déficit commercial record en France en 2022 À à 164 milliards d'euros, ce déficit commercial semble être une sorte de fatalité. En tout cas, ce qui n'est pas une fatalité, c'est la récession. L'INSEE a un peu plus éloigné le risque d'une récession et considère que l'inflation devrait décélérer, compter de mi-2023. On évoquera ce courant, ce courant qui ne passe plus entre les banques centrales et les marchés. Il faut reconnaître que c'est frappant. Vous prenez une séquence d'un mois, vous avez des banques centrales, la BCE en tête, qui promet un tour de vis sérieux sur la politique monétaire, car il faut lutter contre l'inflation. Et puis les marchés qui se pensent que la désinflation est inscrite à l'agenda et que finalement, eh bien, les banques centrales vont lever le pied et adoucir les politiques monétaires. Et puis on, bon, on dira peut-être un mot de la réforme des retraites, je ne sais plus quoi raconter dessus. Bon, enfin on se demande si ça va passer et si le gouvernement doit encore corriger certains éléments pour essayer de convaincre, pas l'opinion, ça c'est terminé, mais convaincre les derniers parlementaires réticents. Avec nous, Natacha Valla, bonjour. bonjour. Elle est doyenne de l'école de management de l'innovation de Sciences Po. Vous avez coécrit Le futur de la monnaie chez Odile Jacob. Philippe Martin, bonjour. Bonjour. Doyenne de l'école des affaires publiques de Sciences Po, membre du cercle des économistes Frédéric Farah, bonjour. Bonjour. Économiste, enseignant-chercheur affilié au laboratoire Phare de l'Université Paris-Sorbonne, Phare pour philosophie, histoire et analyse des représentations économiques. Petite coulisse, il y a encore 3-4 minutes, j'étais tout seul dans le couloir, ça circule pas à Paris, il y a des manifestations de tracteurs, enfin voilà. Bon. Mais tout le monde est là. Je disais à Natacha, c'est la magie du direct. On est à 30 secondes de l'antenne, le plateau est vide, on est au moment du générique, tout le monde rentre. Et Frédéric est le dernier à être rentré, la fleur au fusil. Voilà. Bon, Joe Biden s'exprimait pour le pour le discours sur l'état de l'Union, Philippe Martin. Alors il n'utilise pas les termes de super profit, mais il dit que c'est scandaleux que Exxon affiche 56 milliards de dollars de de profit 2022 chevron, 36 milliards de dollars de profit, et donc il appelle à une taxation minimale, dit-il, sur les entreprises milliardaires. Ça vous inspire quoi
2: euh, deux choses. Une chose sur le court terme, sur euh, les profits exceptionnels liés à la crise énergétique. Euh, moi, je n'ai rien contre le fait qu'il y ait une taxe ex- exceptionnelle sur des profits exceptionnels puisque ça n'est pas lié au fait que euh, ces profits exceptionnels sont pas liés au fait que ces entreprises ont fait des bons investissements, des bons choix en termes de productivité, etc. Donc ça ne me gêne pas qu'il y ait des euh, taxes exceptionnelles sur des profits qui sont en fait des rentes liées une rente, situation ouais. exceptionnelle. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est plus de moyen terme qui est la taxation minimum comme vous le savez il y a un processus qui s'appelle le processus BEPS à l'OCDE qui est une négociation internationale qui a pris très beaucoup de temps, qui a été compliquée pour que on ait une taxation minimum à 15% sur les profits des multinationales, vous savez qu'il y a beaucoup d'optimisation, des transferts des profits vers un certain nombre de paradis fiscaux. Donc, moi, je pense qu'il y a un vrai sujet. On sait que la part des profits des multinationales qui se retrouvent dans des paradis fiscaux a augmenté au cours du temps. Comme les profits des multinationales ont augmenté elles-mêmes, ça signifie qu'il y a eu une forte réduction de la rentabilité de l'impôt sur les sociétés dans beaucoup de pays de l'OCDE. Normalement, ce processus, il est en train d'être ratifié. Il a été ratifié en particulier par l'Union Européenne en décembre dernier. Donc, c'est un bon signal quelques petits problèmes de ratification aux États-Unis, mais normalement, ça doit en rentrer en, en, en œuvre l'année prochaine. Donc. C'est un premier pas. Moi, je, au Conseil d'analyse économique, on avait dit qu'on on irait bien à 21% minimum. Ah, j'avais oublié ce chiffre de 21%. Et oui, et oui, on avait fait des simulations de ce qui se passerait avec 21%, donc moi, mes 15%, je, je prends. Euh, mais il y a un vrai problème, en effet, de la taxation des multinationales, pour lesquelles c'est assez facile de transférer leurs profits vers des, euh, des, euh, des, des paradis fiscaux. C'est vrai pour les multinationales européennes, c'est vrai aussi pour les multinationales américaines. Bon, là,
1: Il y a donc deux sujets le sujet de savoir si 2022 s'apparente à une rente, parce qu'effectivement, c'est pas le pricing power incroyable des pétroliers qui leur ont permis d'avoir ces gains. C'est juste un marché complètement déréglé qui a dysfonctionné avec un choc énergétique. Puis après, l'idée de la taxation minimale. Et ensuite, on verra la question des rachats d'actions. Moi, c'est une question qui m'est assez chère. Même ligne, Frédéric Farah que Philippe Martin sur cette histoire. Oui, même ligne. Et puis je rajouterai en plus, on est dans une
3: situation où... On se pose des questions, que ça soit en Europe ou aux États-Unis, c'est-à-dire que on fait des dépenses, des plans de relance. Alors d'un côté on dépense. Alors si de l'autre côté la recette devient de plus en plus compliquée, où il faut courir après, par exemple, à cause de cette optimisation fiscale. Bon, l'État aussi a besoin effectivement, par rapport à toutes les actions qu'il compte mener, que ce soit la transition énergétique, limiter l'impact, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Ben, il faut aussi que la recettes rentre. Il n'y a pas uniquement que des dépenses à vérifier si elles sont fondées ou infondées. Il faut aussi vérifier
1: ben, de ce que et là euh, lutter contre la rente me paraît être une bonne chose. Parce ah mais que... tous les libéraux lutteront contre la rente. Tout le, le tout est de savoir si on considère que 20 milliards et demi de dollars en 2022 pour Total Energy, c'est une rente, ou une belle année. oui C'est scandaleux ou pas scandaleux Vous avez vu tous ces termes qui sont plein de, enfin, de passions, beaucoup plus que de raisons, par exemple. Euh, oui, mais bon, on va laisser de côté euh, scandaleux
3: euh, scandaleux et la morale, parce que bon l'histoire de l'économie, pour le pire ou le meilleur, c'est le détachement de l'économie et de la morale. Hein, je veux dire, euh, historiquement, euh, c'est vrai, quand on étudie l'histoire de la pensée économique, c'est euh, entre l'économie et la morale, il y a une histoire qui, qui diverge euh, de, de plus en plus. Faut-il rappeler, par exemple, la fable des abeilles de Mandeville euh, et ce genre de choses. Mais bon, passons. Euh, la question, c'est que nous vivons déjà dans un capitalisme rentier. Euh, Michel Aguil- Etat le disait très bien dans certains de ses travaux euh, rente des GAFAM même s'ils se portent moins bien euh, rente euh, qu'on peut trouver sur les marchés financiers rente des grandes métropoles la rente est déjà là, c'est-à-dire exceptionnellement ou pas elle est déjà présente donc c'est ce qui est amusant dans un environnement que l'on veut libéral il y a en réalité un univers qui ne l'est pas et alors, on rêve de concurrence, de rétablir la concurrence. Mais dans les faits, quand les marchés fonctionnent librement, ils ne produisent pas de la concurrence. Ils produisent le contraire de la concurrence. parce du produisent... Ah oui, ils produisent. Pas dire que... que le secteur pétrolier n'est pas en concurrence. Non. Vous mais ce que je même... veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, qui essaye de rétablir toujours de la concurrence On crée des autorités de régulation parce que forcément, bah évidemment, on veut créer des tendances plutôt des oligopoles ou des monopoles. Donc, c'est finalement l'État qui met en place, par différents niveaux, des autorités de régulation de la concurrence pour faire en sorte que la concurrence revienne parce que sinon elle ne reviendra pas d'elle-même hein c'est-à-dire et c'est pour cela que c'est ça le peut-être aussi le paradoxe donc je trouve qu'effectivement euh, il faut aller peut-être dans cette direction euh, et monsieur biden essaye tant bien que mal aussi de le faire parce que lui-même est un peu à l'intérieur, un peu dans une situation où les Américains n'y portent pas un regard forcément
1: non, follement favorable. Je rappelle favorable. que c'est l'ancien sénateur du Delaware qui est quand même le premier paradis fiscal américain oui. et qu'il ne fera rien sans le Congrès. Il n'a pas de 49-3, hein, Monsieur Biden. Ah non, il n'a que le Sénat aujourd'hui. Donc, De toute façon, pour l'instant, c'est plus un effet d'annonce. Quelque chose à ajouter sur... Ça, euh, Natacha Valla, parce que ben, beaucoup de choses. Euh, ont... Moi, j'accepte un peu le terme de rente en 2022 pour les pétroliers.
0: Be- be- beaucoup de choses ont été dites et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Euh, Rapprochez le micro, il est trop loin. Qui... Allez-y,
1: rapprochez-le vraiment.
0: Ce qui est certain, c'est que en termes de revenus, on parlait de l'équilibre des finances publiques et de la pérennité de ce qui, est des dépenses qui ont été engagées et qui vont devoir être engagées. Typiquement, c'est pas le levier le plus rentable d'aller chercher de, 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 de la corporate tax. Donc ça, voilà, il faut... Comment ça, c'est
1: pas le levier le plus rentable
0: C'est pas ce qui rapporte le plus ah, dans le de, de l'État, en oui. termes de recettes. Ah, ben Mieux Donc, vaut un point de TVA. Il y a ça, quand même, d'accord. voilà, c'est oui, ça, oui. malheureusement, les, 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 les taxes les plus rentables sont pas forcément les plus justes, ouais. mais en tout cas, je pense pas qu'on puisse avoir des ambitions euh, folles par rapport aux revenus que ça puisse générer. Cela dit, c'est vrai qu'on est dans une période quand même exceptionnelle, avec des structures, de, 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 des, des positions euh, qui, 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 qui pourraient le justifier. Mais c'est...
1: Il euh, y a la recette et puis il y a les, les signaux je me souviens de Benjamin Coria, économiste atterré, sur ce plateau, me disant qu'il admettait que l'ISF n'était pas une solution de recette fiscale qui allait combler des quantités de, de milliards de dettes. Mais ça envoie des signaux, ça envoie des signaux de réconciliation un peu entre les plus modestes et puis les plus riches. Euh, Sans doute, voilà. et ça, ça, et ça, ça je trouve
0: que la discussion sur la nature du capitalisme, elle se place bien ici, parce que c'est une autre discussion oui. qui est bien distincte de celle des, des finances publiques, fin, oui. telle oui. Qu'on, l'a, oui. qu'on soit dans la question, mais on réfléchis aujourd'hui, la question du bien commun, la question du capitalisme qui va au-delà de la valeur actionnariale, les choses sont en marche quand même. Donc, bon. euh... Euh,
1: Moi je m'attends à ce que derrière cette histoire de multinationales du pétrole, de profits, alors on peut dire qu'ils sont super, on peut dire qu'ils sont scandaleux, on peut dire abracabrantais, enfin je ne sais pas qu'est-ce qu'on va utiliser comme comme adjectif. Euh, moi je préfère dire qu'il s'agit plus d'une rente que de profits scandaleux. Je suis sûr qu'on va voir resurgir le débat pour savoir s'il faut taxer, cette fois-ci, les milliardaires, et pas simplement les entreprises milliardaires. Et là, est-ce, comment vous le recevez ce débat Parce qu'il va se poser aussi. Euh, je crois vous avoir déjà entendu, Philippe Martin, me dire que la circonstance exceptionnelle, augmenter pendant un an ou deux le taux d'impôt sur le revenu, c'était pas
2: scandaleux. Oui, sur les très très hauts revenus, je pense qu'il y a toute une réflexion aussi sur même la taxation de, de du patrimoine. Ah, alors le patrimoine sur... financier. Il ne faut pas confondre euh, revenus et... et patrimoine. Non, alors. bien entendu. Et euh, il y a toute une, une question sur euh, à nouveau sur les paradis fiscaux, mais cette fois-ci du côté des ménages et pas du côté des, des entreprises. Donc euh, oui, je pense qu'il y a une euh, il y a il y a il y a un vrai débat là-dessus. Euh, on, on le sait en France, on a une relation euh, sur la -vis de la, la, la taxation du patrimoine qui est, qui est pas qui est pas qui est pas facile et je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que l'ISF euh, ne fonctionnait pas très bien, puisqu'il taxait plutôt les, milia- les millionnaires que les, les, les milliardaires. C'est la phrase euh, de DSK, ça, oui. non mais ce qui est, Oui, oui, mais ce c'est qui est vrai. Pas, mais hein, c'est il y a, vrai, il y a des travaux de, d'évaluation qui, qui l'ont montré. Mais si on reste sur euh, euh, la taxation des, des multinationales, qui est en lien avec la taxation des milliardaires, puisqu'une grosse partie, évidemment, des revenus des milliardaires, ce sont des, 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 des profits des, des multinationales. Euh, quand même, euh, on disait, c'est, c'est vrai que c'est pas ça qui va régler euh, le problème des finances publiques. Hein. Par exemple, les estimations sur euh, ce que ferait une taxe minimum de 15%, qui normalement, encore une fois, elle devrait être mise en place l'année prochaine, c'est mmh. 10%, une augmentation de 10% de, du revenu euh, sur, euh, de l'impôt sur les sociétés, par exemple, pour, pour les pays de l'OCDE. Donc, à peu près. Hein. Donc, c'est pas non plus euh, gigantesque. Mais là, Ça rapporterait 220 milliards de dollars par an dans le monde. Dans donc, le monde. Ce qui est quand même une dans paille le dans le monde. Oui, oui comme tout à recette. Fait.
1: Bon. C'est, je... Mais vous vouliez parler des rachats d'actions Oui, ah mais absolument, parce que, alors là, les rachats d'actions, moi j'ai un sujet. J'ai plein d'arguments pour défendre les dividendes. Euh, je considère que le dividende est un, 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 un. Enfin, on verse un intérêt à un banquier quand on rembourse un prêt euh, eh bien, on verse un dividende à un actionnaire qui a payé pour rentrer au capital d'une entreprise et qui est rémunéré pour ça, et puis il faut rappeler que chaque euro de dividende versé à un actionnaire ce ne sont pas des étrennes, ce n'est pas un cadeau ça va de réduire d'autant la valeur de l'action en face Bon, il y a beaucoup de choses, c'est des jeter en pâture le terme dividende, mais l'histoire des rachats d'actions moi je considère que les rachats d'actions je ne sais pas ce que vous en pensez Natacha Valla mais il y a un peu un dysfonctionnement de marché qu'on rachète des actions une année parce que les perspectives d'investissement sont pas là, qu'on fasse ça sur des montants raisonnables, ça peut s'entendre. Mais là, maintenant, c'est devenu systématique. C'est presque du 50-50. On est sur des montants très importants. Et racheter des actions, effectivement... Et d'ailleurs, c'est la justification de Joe Biden. Il est pas, justement, lui, sur la haine du riche ou de la réussite. Mais il dit « autant de rachats d'actions, c'est autant d'investissement en moins ». Et je me demande si là, sur les rachats d'actions, il n'y a pas un dysfonctionnement du marché.
0: Alors, c'est un peu difficile parce qu'effectivement, cette pratique s'est massifiée ah, massifié. très récemment. Quand on prend les chiffres aux états unis je ne suis pas sûre de mes chiffres, mais grosso modo, les, les ordres de grandeur sur le S&P 500, c'est, pour l'année dernière, c'est 500 milliards de dividendes et 800 milliards, 850 milliards de rachats d'actions. Donc, c'est quand même en, en brut. Donc, après, il y a oui, les émissions. Donc, c'est, c'est peut-être un peu moins. Mais c'est vrai que c'est redevenu c'est devenu une forme massive de, 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 re, de distribution des, 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 des profits, enfin de distribution de la valeur ajoutée de l'entreprise. Ce que montrent les études en, en, en finance, en analyse en, en macroéconomie en finance, c'est que, dans le, par le passé mais encore une fois c'est des données historiques ça n'a pas forcément donné lieu à ce qu'on reproche au rachat d'actions typiquement c'est-à-dire qu'on le reproche par exemple de faire un coup de boost euh, au cours de, 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 de bourse à court terme de, mais de ne pas rajouter de la valeur à long terme pour l'entreprise ça c'est pas forcément vérifié par les, par les faits de même sur les décisions je vous cite la littérature non, non, mais, mais c'est sans, ce qu'il sans faut faire on est là pour ça on n'est pas là pour justement euh, les, faire de la morale les, les, les décisions d'investissement quand on prend l'investissement des entreprises alors si on prend l'investissement en, en, en capital tangible, c'est vrai que on trouve une relation un petit peu inverse, mais si on rajoute à l'investissement tangible tout de l'investissement intangibles, tout ce qu'on investit aujourd'hui dans les entreprises, au, au-delà de ce qui est vraiment euh, euh, tangible, on, 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 on se rend compte que l'investissement total de l'entreprise n'a pas été négativement affecté par les rachats d'actions. Donc les rachats d'actions... Donc l'intuition sur les rachats d'actions pourrait, est fausse bah, y a, y a, y a, On n'a pas encore les, les données qui nous prouveraient que... Et c'est vrai que objectivement, quand on regarde euh, mais encore une fois, il ne faut pas que ces, ces, ces principes soient dévoyés par des pratiques d'optimisation, mais quand on regarde un rachat d'actions, typiquement, si j'ai des, je rachète des actions, c'est pour euh, réallouer le capital vers des secteurs qui me semblent plus porteurs pour l'avenir, plus productifs, etc. Donc, c'est... c'est... Non. En tout cas, en théorie, un moyen pour réallouer le capital d'un secteur à l'autre. Maintenant, est-ce que ça a été fait dans des, comment dire, dans des proportions et avec des, des intentions qui sont en ligne avec ce, qui, ce, que, ce, que, ce que la règle économique demanderait je, je suis pas en mesure de le dire.
1: Il y a Robert qui me dit, eh ben, si maintenant, même sur BFM Business, on soutient des mécanismes de taxation supplémentaires, alors on est perdu. <rire> J'aime bien ce genre de remarque. Il rappelle qu'en France, oui, il y effectivement moins de la moitié des ménages qui payent la poste le Là, on parle des entreprises, notamment pétrolières. Est-ce que les rachats d'actions, vous, vous, vous êtes ému par les rachats d'actions ou vous prenez ça avec un, un regard très clinique comme Natacha Valor
2: non mais en théorie un rachat d'actions ça change rien. Ah bah ça change rien. En théorie c'est vous pouvez l'entreprise a payé 100 pour acheter des actions et de l'autre la valeur de ces actions de chacune d'entre elles il y en a moins va augmenter de telle manière que ça fasse plus 100 mais donc en théorie oui, financier euh... c'est comme les dividendes. Après quand même c'est un signal que l'entreprise elle a pas beaucoup d'investissements à faire et donc on le voit bien là aujourd'hui c'est les pétroliers. Bah oui les pétroliers qu'est-ce Qu'est-ce que vous voulez qu'il fassent comme investissement dans l'avenir On voit bien que a priori c'est quand même pas euh, un business d'avenir et on, d'ailleurs on espère que ce n'est pas un, un business d'avenir pour tout le changement climatique. On investi dans d'autres Donc, sources d'énergie. Après ce qu'il... Total énergie est très très puissant dans le photovoltaïque par exemple. Hein. Oui, mais enfin investi là-dedans. En cas, dans le pétrole c'est, c'est ça reste le cœur de métier, hein, ouais. on est d'accord. Et et deuxième chose, euh, y, enfin bah alors Il peut y avoir des raisons fiscales pour le faire, donc là c'est plutôt une distorsion et que là je pense qu'il faut éliminer ce type de distorsion en faveur des 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 rachats. Ça c'est plutôt aux aux États-Unis et et, et donc de ce point de vue moi j'ai pas de enfin je pense pas qu'il faille taxer beaucoup plus par exemple les rachats d'actions que les dividendes. Enfin à la fin c'est quand même même pas un signal de très bonne santé euh, financière et surtout en termes réels d'une entreprise quand elle rachète ses propres elle rachète ses propres actions euh,
1: Frédéric Farah là-dessus, vous voulez ajouter quelque chose ou pas, hein, parce qu'on n'est pas obligé de ou de, de, non de pas... disserter des heures sur les rachats d'actions, même si je pense qu'il y a un vrai sujet qu'on a et des montants qu'on observe aujourd'hui.
3: Non, bah, la, la vraie question, mais je pense que ça a été largement dit. La vraie question, c'est celle de l'investissement. Y a-t-il oui ou non d'investissement à la fin, et est-ce que ces investissements sont au rendez-vous, ou encore c'est la sphère financière, euh, bon, pour reprendre des vieux procès euh, plus ou moins fondés, est-ce qu'elle se disconnecte un peu plus de la sphère réelle ou pas, et, et de toutes les façons, si vous voulez, ce qui est intéressant. Ce qui qui se passe aux états unis c'est que de voir Biden faire ça, ou après, bon, peut-être on parle de de taxation sur les milliardaires, on oublie quand même que historiquement les États-Unis de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70 utilisaient énormément leur fiscalité dans un objectif redistributif et ceux qui étaient dans la dernière tranche payaient
1: des impôts extrêmement élevés, et très peu nombreux car l'assiette fiscale était très restreinte. Oui, mais en même temps, Donc, ce il y avait un assez trompe l'œil quand
3: même. Oui, mais ce qui était quand même intéressant, c'est de voir que les États-Unis ont utilisé ces leviers fiscaux alors qu'on a souvent associé aux États-Unis, oui, c'est Reagan, c'est la fiscalité. À américaine, mais on a oublié l'épisode d'un peu avant. Donc, dans l'affaire, c'est toujours la même chose. S'il y a des investissements et ça ne nuit pas à l'investissement et ça permet aux entreprises de réallouer le capital très bien, si c'est encore des, effectivement... Euh, des m- manœuvres financières euh, qui euh, ne sont pas des signes de bonne santé, ben
1: oui, que Monsieur Biden y aille euh, franco. Qui c'est vrai, <rire> comme vous le dites, euh, Frédéric Farah, euh, les états unis sont. c'est assez classique l'histoire de la taxation de la richesse aux états unis le, le New Jersey, là, en 2020, avait décidé de relever au-delà de 10% la taxation des revenus qui dépassaient un million de dollars. Hein. Bon. Euh, messieurs, mesdames économistes, avez, êtes-vous, faites-vous partie de ceux qui sont surpris des chiffres macroéconomiques qui nous arrivent euh, périodiquement, et là l'INSEE encore hier a relevé sa prévision de croissance pour le premier trimestre de 0 à 0,2 un peu l'épaisseur du trait enfin ils étaient plus sur du moins 0,2 sur la précédente prévision, et l'INSEE considère que le risque de récession euh, s'éloigne euh, vous en perdez votre latin, vous trouvez qu'il est, que tout ça est cohérent et que euh, ça n'est pas en contradiction avec ce qu'on pouvait évoquer à l'automne dernier, Philippe
2: bah, Je vous rappelle le débat qu'il y a eu entre les économistes au printemps euh, rappelez-moi sur, euh, sur l'embargo sur le gaz russe. Hein, oui. hein, et, et finalement, on l'a eu, euh, l'embargo, au sens où il y a eu une très 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 forte chute hein, des, 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 des importations de, de, de gaz russe. Et un certain nombre d'économistes, dont je n'étais pas, disaient que ça va être la catastrophe industrielle, parce que s'il y a euh, euh, moins 30% de, de, de gaz qui arrive en Europe, il y aura moins 30% de production industrielle. Euh, en gros, en économie, on appelle ça des fonctions de production Léontief. Hein. S'il si y a un input qui baisse de 30%, ben il faut que toute la production baisse de 30%. c'est pas ce qui s'est passé. Et moi, j'étais parmi d'autres économistes qui disaient, oui, c'est un choc négatif, bien entendu, pour l'industrie, pour l'économie, et en particulier pour l'industrie allemande, mais... Il y a des voies de substitution, il y a des voies d'adaptation. Quand il y a un gros choc énergétique, on l'avait vu au Japon avec Fukushima, on voit que en effet, dans les trois premiers mois, évidemment, qu'il y a un impact très négatif sur le processus de production, mais les entreprises s'adaptent, trouvent des moyens de substitution en termes d'énergie, d'autres inputs, etc. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que en effet. C'est un choc négatif pour l'économie. C'est un choc négatif pour l'industrie, en particulier allemande, qui est assez énergie intensive. Mais à la fin, à la fin, en termes de processus de production, les entreprises ont trouvé des moyens de de s'adapter. Alors, on a eu le coup de chance, évidemment, avec les températures qui étaient qui étaient douces. Etc. Ça, c'est très important. Ça, c'est L'effet que, météo c'est, c'est, a beaucoup. Évidemment, joué. évidemment. Euh, et par ailleurs ce qui est en train de se passer donc là il y a un risque à mon avis pour 2023 c'est que on est parti d'un choc qui était vraiment un choc d'offre sur les conditions de production sur les coûts de production pour les entreprises ce qui est un choc négatif évidemment pour les entreprises et ça va avoir un et ça a déjà un impact parce que quand on dit que les choses sont meilleures que ce qu'on avait prévu on a quand même un ralentissement assez fort non mais, on est d'accord. en fin de en c'est fin pas d'année les étincelles non plus, sur, sur sur la zone euro et la France mais c'est pas la récession que certains nous prévoyaient à moins 5 ou moins 6% hein, en Allemagne, moi j'étais en Allemagne et Mais c'était et où, là, ouais. euh, où, où on disait, ben non s'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'industrie et donc ça s'effondre ben non, ce n'est pas ce qui s'est passé en revanche, il euh, y a un risque que ce, ce choc qui était un, au départ un choc d'offre, on le voit bien ça, c'est, potentiellement devienne un choc de demande, c'est-à-dire que Mais clairement oui. on a réduit le revenu en gros de la zone euro de 2% euh, puisqu'on paye plus cher On fait un chèque, on fait un transfert au reste du monde De 2% de revenus Et donc ça se voit évidemment dans la consommation Et donc la consommation, et l'INSEE d'ailleurs nous le dit Chute fortement Avec en plus une petite monétaire quand même Très restrictive sur l'investissement Donc voilà, je pense que le, le risque maintenant c'est qu'on passe d'une situation où vraiment la contrainte Était sur l'offre, elle a été exagérée Et finalement ça s'est pas si mal passé Que ça un risque sur la demande. Je ne pense pas que ça va se matérialiser de manière très forte avec une récession. Donc je ne crois pas à une récession en 2023 mais voilà le, le risque.
1: On va réagir dans un instant car parmi les menaces 2023 citées par l'INSEE, il y a justement le risque que les politiques monétaires continuent leur durcissement. Voilà, il y a vraiment ce débat sur faut-il continuer ou pas à durcir les et politiques trop monétaires loin. et d'aller trop loin. Je ne vais pas comme toujours euh, rappeler que Joseph Stiglitz est rentré dans une croisade, alors c'est plus pour les états unis en demandant à la Fed de tout arrêter. Ça y est, vous êtes au bon niveau, l'inflation va décélérer, ne faites surtout plus rien. On se retrouve dans un instant. C'est plutôt le scénario des marchés d'ailleurs que ça va bien se passer, à tout de suite. Nicolas Doz accueille les experts. Avec Natacha Vallad, doyenne de l'École du Management et de l'Innovation de Sciences Po, qui a publié Le futur de la monnaie chez Odile Jacob, c'était coécrit écrit avec Michel Aguilleta. Michel Aguilletta, Justement, voilà, c'est ça. Philippe Martin, doyen de l'École des Affaires Publiques de Sciences Po, membre du Cercle des Économistes, et Frédéric Farah, économiste et enseignant-chercheur affilié au laboratoire Phare de l'Université Paris-Sorbonne Philosophie, Histoire et Analyse des représentations économiques. J'ai eu pas mal de réactions, euh, certains qui considèrent qu'il euh, ne faut pas parler de rente pétrolière, que la situation que nous vivons, c'est une incitation par les gouvernements et les banques de limiter les investissements dans le pétrole, ce qui a entraîné un manque, qui entraîne ces prix à la hausse, me dit Yog 59 Et j'ai aussi la réaction de... Euh, attendez... Euh, ta, 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 Philippe, qui dit on critique en permanence les dividendes versés aux actionnaires mais personne euh, ne se bat contre le loyer qu'on verse à un propriétaire. Bon, des réactions de ce type-là. Euh, Frédéric Farah, Genre on va pas refaire bon, la récession qui s'éloigne, mais l'INSEE a peur des durcissements de politique monétaire. Je comprends. Et considère que, ben maintenant, ça y est, c'est bon. Et vous avez vu, que la Banque d'Angleterre est en train de nous dire voilà, je suis arrivé à un niveau qui me semble à bon niveau d'équilibre et je vais peut-être pas en rajouter, mais c'est pas le discours de Madame Lagarde.
3: Non, ce n'est pas le discours de la garde, et si on lit bien sa conférence de presse. Ce que vous faites à chaque fois. Ce que je fais à chaque fois, parce que je veux dire, c'est important de, de voir ce que disent les, les autorités monétaires. Ben, ce qu'elle dit. Euh elle dit au contraire que quand même ce qui est important c'est de continuer à agir sur sur l'inflation et ah bon, oui on est d'accord et, et que il va falloir continuer la direction qui a été prise Allez à 2 même euh, voilà elle se réjouit que ça va un peu mieux sur le fond des prix ou autre mais en même temps elle pense que c'est ça la bonne la bonne voie à prendre et en gros elle est en train de nous dire que même si effectivement la croissance elle parie sur une croissance comment dire qui est, qui soit résiliente et en plus elle fait un petit clin d'œil au débat sur les retraites sans le dire. C'est ça que je trouve assez subtil. Ah bon euh, si, si, je veux dire pourquoi. Parce que dans Un monde et dans son communiqué, elle dit la nécessité qu'il faut accélérer les réformes structurelles parce que c'est de là que va venir la croissance. Elle dit ça dans son communiqué. Elle nomme pas les retraites. Hein. Je, je dis pas. Que... Mais qu'est-ce que c'est que les réformes structurelles Exactement. C'est la protection sociale et le marché du travail, euh, essentiellement. Donc, elle dit quelque chose sans le dire. Parce que j'ai trouvé ça très subtil euh, pour la même à, à cette occasion. Donc, en gros, il faut. Euh, elle tient le discours classique c'est la croissance potentielle qu'il faut élever il faut faire les réformes de structure, ça viendra de là j'allais et... vous dire que c'est très classique, Oui, c'est quand même très classique oui, oui, non mais pas de surprise non mais euh, Mme Lagarde avec tout le respect qu'on lui doit n'allait pas tenir un propos très révolutionnaire non plus, hein. je veux dire voyons, voyons les choses telles qu'elles sont donc résultat des courses elle fait le pari que la croissance va pouvoir encaisser ces augmentations de taux elle fait le pari qu'il va y avoir une détente sur les prix de l'énergie et que c'est bien de pouvoir continuer dans cette direction euh, alors si moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire sur la demande, bah, le problème c'est qu'on regarde aussi les dernières notes de conjoncture, bah, la consommation c'est pas ça, les prix immobiliers, bah, on voit bien que c'est pas ça non plus, donc je suis pas sûr que au nom du mandat principal qui est le sien, parce que c'est pas le mandat unique, hein. c'est clairement dans les textes, il est pas dit le mandat unique de la BCE, c'est le mandat principal. Donc, la lutte contre la flession. Voilà, c'est principal, c'est pas unique, donc ça veut dire qu'il y a des hiérarchies possibles. J'ai Peur qu'on se retrouve à nouveau dans une politique trop restrictive, surtout qu'on ne peut pas dire non plus que la zone euro, même si elle est résiliente en apparence, euh, reflète une croissance complètement folle. Hein, je veux dire. Donc je pense que ce n'est pas forcément la bonne direction d'aller dans le resserrement monétaire encore et encore. Et, de, et dans le fond, où on, il a marché ce resserrement monétaire, c'est dans les prix immobiliers. Mais est-ce que c'est lui qui permet oui, la c'est détente vrai que ça a fonctionné là. Euh, est-ce que c'est lui qui permet la détente sur les prix de l'énergie Non, je crois pas. Donc c'est pour ça que je suis assez sceptique et je comprends que la Banque d'Angleterre se dise que peut-être on est arrivé au moment où il faut arrêter la haine dans cette direction.
1: Parce que certains se demandent si la BCE est impuissante, mais si elle va trop loin, on va commencer à se demander si elle est incompétente. Vous voyez la différence. Bah, je, 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 je euh...
3: C'est tout le problème de la crédibilité bon. Et du discours qu'elle tient.
1: Alors, euh, Natacha Vala, le, le courant ne passe plus clairement et là, ça nous ramène. C'est le même sujet. Et vous avez des marchés financiers qui sont sous une espèce d'idée que après l'inflation, la désinflation, hein, après la pluie le beau temps, enfin, si tant qui est qu'il y ait l'un des termes qui soit positif et l'autre forcément très négatif, et que de toute façon, bah, les banques centraux ont fait pas mal d'erreurs par le passé, qui vont pas les reproduire, on va pas revivre BCE 2011 on va pas revivre Réserve fédérale américaine 79, 80, 81 et donc tout ça va rentrer dans le lit tout va bien se passer et en face vous avez quand même des banquiers centraux qui continuent à tenir un discours fort, qui évite de rappeler qu'ils ont plusieurs missions, qui généralement s'attachent à une seule et une seule pour la BCE qui est la lutte contre l'inflation, parce que l'inflation est toujours là, parce qu'il va falloir continuer, parce qu'il faut éviter les, les anticipations d'inflation il y a forcément quelqu'un qui se trompe et il y a forcément quelqu'un qui se trompe.
0: Il, il, il y aurait tellement de choses à dire. Les alors, communications qui, avec les marchés, bon, la les, nouvelle... Alliance, le, ce qui le, vous le,
1: vient à l'esprit, de manière le plus immédiat, alors.
0: Je, je, je pense qu'on est, est sorti. En fait, les marchés, aujourd'hui, il faut voir qu'il y a certains vétérans euh, de notre génération, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans, ah, dans, 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 dans les marchés, qui, qui ont commencé leur vie professionnelle de trader, de, de vendeur, etc. Dans un monde où il n'y avait pas d'inflation, où il n'y avait pas de volatilité, peu de croissance, mais des croissances différenciées entre les zones, donc c'était un monde qui n'est plus le monde d'aujourd'hui. Et ce monde d'aujourd'hui, qui nous rappelle quand même beaucoup de choses du monde d'avant-hier, il doit être appris collectivement par les marchés. Les banques centrales... pour ça que elles, les gars
1: sont trop jeunes pour savoir anticiper Alors, le monde dans le non, lequel... Ben, Ils doivent apprendre un nouvel,
0: un nouvel environnement et, et on peut apprendre mais... de l'histoire, mais on peut apprendre aussi des circonstances actuelles. Jamais hein,
1: celui qui à est arrivé la... à l'ère des, des, de l'argent la... gratuit, il a du mal à imaginer qu'il pas de coup, latitude, le temps et un prix... Il n'y euh... avait
0: pas de différentiel de taux qui impliquait, hum. impliquait ah non, des, des, des mouvements de change, etc. etc. Or, aujourd'hui, on a un différentiel de change assez conséquent entre les états unis et la zone euro. Ça a des, im- des implications pour les flux financiers, etc. Mais on revient à la, à la politique monétaire. La politique monétaire, elle a basculé, je ne refais pas l'histoire des, des instruments non conventionnels, mais elle s'était dotée d'un instrument non conventionnel qui était la « forward guidance » jusqu'à très récemment et c'est une ça façon consiste
1: à prévenir ce qu'on va faire demain
0: à dire explicitement voilà. alors parfois de façon très précise parfois même pour certaines de façon un petit peu quantifiée ça a été rare mais quand même ça a été fait et on est sorti aujourd'hui de la forward guidance et on est revenu à un régime en particulier pour la BCE qui est celui d'être entre guillemets data driven. Data driven c'est un petit peu à l'ancienne. J'attends de voir ce que me donnent les nouvelles économiques en termes de, 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 de chiffres réalisés. Alors, ces nouvelles arrivent avec des fréquences différentes, avec un degré de, 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 de retard différent par rapport à... Voilà, Il y a des données qui, qui prennent plus de temps que d'autres à être produites. On a plus d'informations sur l'inflation rapidement que sur la croissance, etc. Mais il y a des indicateurs avancés qui ont des qualités différentes. Bref, le data-driven aujourd'hui, c'est un petit peu... La fumée autour d'eux, je veux me garder les mains libres et puis surtout, être sûr de garder la main, et vous l'avez évoqué, sur tout ce qui concerne mon mandat principal, l'inflation, mais pas forcément l'inflation réalisée, parce que l'inflation réalisée, c'est fait, euh, mais tous les indicateurs qui sont liés à l'inflation future, que ce soit les indices d'inflation sur les marchés financiers, euh, les anticipations d'inflation pour les négociations salariales, etc. Donc, elle veut... Aujourd'hui, je pense, la banque centrale, elle veut garder la main sur euh, tout ce qui concerne les, les développements d'inflation dans le futur proche et lointain. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et en plus, elle est, euh, elle est bon soldat c'est vrai qu'elle a un mandat dual, elle pourrait être un petit peu plus relaxée par rapport à ça mais en fait dans les textes quand même il y a le mandat principal qui est la stabilité des prix et ça, ça a été malheureusement en tout cas ça a été décliné dans un chiffre avec une spécification liée à la stratégie qui est très très précise donc la banque centrale aujourd'hui elle juge qu'il vaut mieux rester dans les clous, dire qu'elle reste dans les clous et surtout ne pas en dévier pour éviter d'avoir des dérapages. Maintenant, le Vous vrai pas exactement le... sur la ligne de
1: Frédéric qui ben... pense qu'on a peut-être atteint un moment, mais, il faut lever il faut... le pied. Non, je ne me
0: suis pas prononcé parce que je suis assez d'accord ah, avec ce vous. Ah, vous êtes d'accord.
1: Bon, c'est, le, le, L'idée, c'est, c'est, c'est de savoir alors, si maintenant le, c'est stop ou encore. La,
0: non, mais la vraie question, en fait, la vraie question, c'est est-ce que la BCE va délivrer C'est-à-dire, est-ce qu'elle va faire ce qu'elle dit c'est ça le gros sujet. Alors, ce qu'elle dit, c'est un peu costaud. C'est vrai mmh. que c'est un peu Ce costaud. qu'elle dit,
1: c'est déjà 50 points de base. Oui, en bars, hein. faut...
0: oui voilà, aller. mais je pense qu'il faut... Il y a encore de, du resserrement à faire. Les taux réels sont oui. très bas et sont oui, taux fortement réels, négatif. est sont des négatifs. Il faut faire attention à la gestion de la transition parce qu'il y a des, vulnérabil- des vulnérabilités financières. On en discutait hors antenne au niveau des entreprises. Donc là, effectivement, il faut avoir beaucoup, beaucoup de doigté dans cette transition-là. Mais à partir du moment où on dit qu'on va faire quelque chose, aujourd'hui, c'est essentiel de ne pas trop dire par rapport à ce qu'on sera capable
1: de... Mais on disait avec Jean-Marc Daniel, je crois que c'était en fin de semaine dernière, peut-être quand on fera le bilan de la séquence que l'on vient de vivre, déjà, euh, des, des prévisions d'inflation qui ont été démenties par la réalité, objectivement, hein, quand on écoutait les banquiers centraux, les économistes, il y a maintenant un an et demi, voilà. Et peut-être qu'on se dira que la séquence n'aura pas été si mal jouée par les banques centrales. Et notamment, si la récession est évitée, vous avez vu là, les, les prévisions euh, euh, du fonds euh, de gestionnaire, enfin le gestionnaire de fonds fidélité internationale, qui sort sa 11e enquête annuelle et qui dit que les multinationales prévoient des profits à la hausse en 2023 Euh, qui voulait réagir à ce qui a été dit sur euh, euh, cette perception des choses qui est vraiment très marquée d'un côté et de l'autre avec un grand écart entre les marchés euh, et les banques centrales et moi je me dis il y a quelqu'un qui va déchanter
2: oui, mais c'est parce que les marchés sont aussi relativement optimistes sur le sur l'inflation, c'est-à-dire qu'ils ils croient que l'inflation va va baisser plus rapidement que ce qu'on pensait il y a encore quelques quelques mois. Ils ont peut-être pas tort. Et ils ont peut-être pas tort. Alors, euh, c'est-à-dire ligne. qu'on avait tous en tête l'expérience des nés, des années 70. Enfin, certains économistes avaient en tête d'interpréter la situation actuelle à l'aune des années 70 avec euh, euh, la, 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 le, le, l'inflation qui augmente, qui fait augmenter les salaires qui fait augmenter les prix etc c'est pas ce qui s'est passé et on est plutôt sur une situation avec une, une augmentation de l'inflation très rapide qui a surpris évidemment beaucoup d'économistes mais qui fondamentalement est quand même liée à des phénomènes temporaires alors c'est du temporaire qui a été assez persistant, hein, ça, et c'est là où on, on, on s'est aussi trompé, mais où on voit quand même aux états unis euh, que le pic d'inflation est certainement derrière nous. Pour la zone euro c'est peut-être encore un petit peu tôt pour le dire, mais je pense qu'il y a... Aux états unis c'est la... en
1: octobre hein, que ça bascule. Ouais, ouais, en exactement. octobre,
2: début novembre, et, ça y est. Hein. Et en zone euro il y a des signes comme quoi aussi potentiellement euh, le, 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 le pic est derrière nous. La, une des questions c'est évidemment, est-ce qu'il faut revenir à 2% et c'est un peu la question que, que Natacha aussi euh, posait, et, et à quel rythme euh, Et est-ce qu'il faut créer vraiment une récession pour, pour arriver à ces, à ces, à ces 2% Donc c'est la question aussi de l'arbitrage entre inflation et, et chômage. Euh, mais je pense qu'on ne doit pas euh, être constamment avec la, 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 l'interprétation de ce qui se passe avec ce qui s'est passé dans les années 70. C'est plutôt un choc d'inflation plutôt temporaire et qui, à mon avis, va va, va revenir plutôt à la normale mais est-ce qu'il faut revenir rapidement à 2% Je pense que c'est, à mon avis, on se tromperait, et la Banque Centrale Européenne se tromperait, si elle voulait aller trop rapidement à 2%. C'est un peu
1: ce qu'a dit, madame. Regarde, ce, juste sur ce point, et puis j'aurais une question pour vous, parce qu'il y a un sujet, où j'ai pensé à vous, Frédéric, cette nuit. Est-ce qu'il faut oublier cette cible de 2% Et décider que le monde dans lequel nous entrons est différent et qu'il correspond plus à 3% Et même, je crois qu'Olivier Blanchard disait, pourquoi pas 4% et ça, c'est important, parce que là, vous inscrivez le monde de demain dans... Alors Frédéric allez-y, puis Natacha, sur cette cible.
3: Bah, en fait, ça pose un problème ancien, c'est-à-dire que quand euh, on a donné comme pour mission à la BCE la stabilité des prix, au départ, avant que la BCE donne des cibles en tant que telle, ça n'a jamais été défini quelque part, qu'est-ce que c'était la stabilité des prix Jamais. Dans le fond, c'est finalement la BCE qui a fait le job en indiquant et en faisant évoluer sa politique monétaire, puis on est arrivé à ce ciballage-là. Mais la stabilité des prix euh, n'a jamais fait l'objet. C'est, vous savez, c'est comme l'histoire du rapport dollar-euro. Jamais quelque part dans un texte, ou jamais quelque part, n'a été dit quel était le bon couloir, quelle était la bonne fonction. C'est, c'est avec fait. Avec le temps, on a une idée. Oui, avec mais, le mais, temps, on a une idée. Oui, mais, mais en même temps, je vous rappelle que dans les textes, normalement, la politique de change initialement, ne devait pas échoir à la Banque Centrale. Dans les textes, au départ, on revient à Maastricht, hein, pour revenir dans le passé. Mais, donc, aujourd'hui, effectivement, le vrai arbitrage, encore une fois, c'est effectivement cette inflation et le chômage. Et l'histoire avec les années 70 pouvait pas se répéter, à mon avis, très modestement. Pourquoi Parce que les mécanismes de transmission, d'augmentation des prix vers les salaires, dans la mesure où il y a eu un large mouvement depuis trois décennies de désindexation des salaires et des prix, ça me paraissait difficile. Et puis aussi, la capacité de négociation des travailleurs dépendants de certains secteurs, c'est quand même au fil du temps érodé. Donc leur capacité à pouvoir imposer des augmentations de salaire qui créent un effet de second tour et qui créent ensuite effectivement une boucle salaire-prix, me paraissait beaucoup moins d'actualité, surtout que la, les salariés dans les années 70, si on regarde même le pouvoir des syndicats qui étaient ceux des années 60-70 par rapport à ceux d'aujourd'hui, d'accord. Euh, ce n'est plus le même monde. Je veux dire, c'est, c'est clair que cette capacité... Et en plus, dans les années 70, on n'était pas lancé dans la deuxième mondialisation que l'on a connue après. Donc on était dans un, des contextes historiques qui étaient différents. Donc aujourd'hui, je pense que comme la zone euro n'a jamais été, de son, depuis sa naissance à nos jours, la zone de croissance la plus dynamique au monde, c'est jamais arrivé où elle a été, elle, la locomotive en termes de croissance. C'est vrai.
1: Jamais. Oui, d'accord. Donc je pense que c'est pas la peine de la brider un peu plus. Bon, euh, oui, j'ai vu un sujet, j'ai pensé à vous, Frédéric Farah, parce que vous avez eu un, un regard historique et assez critique sur l'euro. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'agence France Trésor ils ont, ils ont mis sur le marché une nouvelle obligation assimilable du Trésor à 30 ans. Et ils ont levé 5 milliards d'euros. Il y a eu 47 milliards d'euros de demandes. Vous vous rendez compte Et du coup, ils ont pu un peu baisser le rendement à 3,13% pour cette OAT à 30 ans. S'il n'y avait pas l'euro, ça ne partirait pas comme des petits pains, nos obligations assimilables du Trésor. Vous qui êtes si critique sur l'euro Qu'en pensez-vous bah, là, on pourrait... D'ailleurs, moi, je vois que tous les souverainistes, il n'y en a plus aucun qui plaide la sortie de l'euro, désormais. Hein. Bon, alors, <rire> je, je suis très content. Non mais, euh... non, mais... Voilà, mais c'est...
3: Alors, on pourrait effectivement se dire, et s'il n'y avait pas, bon, alors, on pourrait faire du contrefactuel et autres, mais bon... Oh, bah, si on avait
1: émis de l'OAT à 30 ans en francs, là, aujourd'hui, vu notre niveau de dette et notre difficulté à, fa- à faire passer les fameuses réformes structurelles, je ne suis pas sûr que la demande serait aussi importante. Hein.
3: Ça, si vous voulez, on peut refaire l'histoire. C'est ce qu'on appelle de l'Uchronie. Oui, 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 euh, je suis d'accord. Si, oui. si, si euh, Laurent n'était pas là. Bon, mais en même temps, ce n'est pas parce qu'effectivement, on arrive à bien placer nos OAT que ça enlève tous les problèmes que la monnaie unique pose. Ça ne les enlève pas. Ça les garde entiers. Parce que regardez, on parlait du taux de change. Quel est le bon taux de change pour un État comme la Croatie, qui représente 0,33 du PIB européen euh, par rapport à la France ou, ou à l'Allemagne, euh, quelle est ah, effectivement la, la, la bonne politique monétaire en articulant avec la politique budgétaire qui puisse convenir à tout le monde Je pense qu'il y a un défaut de départ qui est le one size fits all, quoi, la taille pour une taille unique pour tout le monde, le même taux d'intérêt pour tout le monde. Je ne suis pas sûr que ça soit forcément la source du meilleur dynamisme. Et alors sur ces questions en plus d'histoire. Comme je sais pas, je, je pensais, mais on n'en a pas parlé aujourd'hui. Mais oui, je, de quoi, de quoi vous, enfin, à
1: quoi pensez-vous euh, Des déficits, de la dette, etc. Et tout ça. On et donc, peut, hein, euh, euh, On vient d'avoir le déficit commercial à 164 oui. milliards d'euros. Non, mais je pensais parce que une raison en 2022. Mais...
3: J'ai, j'ai fait une lecture hier soir. J'ai pensé à vous sur parce que comme vous savez, j'ai la passion de l'histoire parce que je suis dans un laboratoire aussi qui réfléchit sur l'histoire. J'ai amené un petit texte qui montre que la question des déficits publics, c'est un vieux machin qui
1: était euh, toujours présent. Alors je vous le dis. Ah, ben, je mais, enfin, euh, euh, c'est un vieux machin. Moi, pratiquement, depuis, depuis ma naissance, on parle de déficit public en France. Parce n'y a écoutez, pas eu un budget équilibré depuis 1974. Je... pas trop, trop long, hein, non, non. Frédéric, mais, euh, non, non. Je, donc, euh, je,
3: je vous lis ça. Alors, euh, ce que, que c'est? Alors, donc, ça vient des, des mémoires de Jean Zé, ministre de, donc, de l'éducation à l'époque d'Elon Blum, qui a été assassiné pendant la Seconde Guerre mondiale. Il revient euh, là-dessus. Et il dit, vous pouviez, comment dire, euh, vous pouviez librement couvrir debout de l'État et ses ministres, nier effrontement nos engagements internationaux les plus évidents, euh, désavouer le gouvernement de votre pays en pleine négociation diplomatique, donner tort à la France devant l'étranger, bravo, c'était de bonne guerre, mais il vous était défendu de critiquer la mystique de l'équilibre budgétaire, sous peine d'être considéré comme un traître, et accusé de provoquer des catastrophes. Donc, vous voyez, c'est, c'est, c'est pas mal dans ce genre, et ensuite, il revient là-dessus, par crainte de compromettre l'équilibre budgétaire, cet idéal constamment entrevu, jamais atteint, il était devenu impossible de réaliser la moindre réforme, de faire aboutir la plus petite innovation. Donc vous voyez, c'est assez amusant. Euh, moi aussi, j'ai une pensée pour vous, en disant que vraiment, ces, ces choses sur l'équilibre budgétaire semblaient être vraiment des débats anciens,
1: et on parle ici des années 30. Les lectures de Frédéric Farah. Euh, je ne sais pas si ce qu'on vient de dire amène une réflexion de votre part sur. Bon là, je veux, j'allais chercher Frédéric sur euh, l'euro qui oui. permet à la France de vivre malgré tout relativement sereinement, euh, même si on peut admettre qu'il y a des défauts conceptuels à cette monnaie. Non, pas de, pas de réaction.
2: Non, peut-être le lien pas. avec euh, le déficit commercial. Ah, vous pouvez dire un mot du déficit. Attention. Parce que je...
1: il y a des raisons 2022. Pour ouais. le non, mais c'est parce ah, que dépréciation si de l'euro, on faire l'euro. Le lien avec le justement les
2: questions de déficit public, je pense qu'il y a quand même une lecture macroéconomique euh, du, du déficit commercial de, 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 de cette année. C'est-à-dire que euh, on a fait le quoi qu'il en coûte, on a un déficit public autour de, de 5%. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle la théorie des déficits jumeaux. C'est-à-dire que quand on a un déficit public, ben, évidemment ça augmente euh, 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 la demande, euh, ça fait de l'épargne en moins. Et à la fin, de toute façon, le compte courant, hein, c'est l'épargne totale, moins l'investissement total. ça c'est, c'est, c'est de la comptabilité. On est complètement d'accord. Et donc, c'est si vous diminuez l'épargne de, euh, de la de, de, de la sphère publique, ce qui s'est quand même beaucoup passé, puisqu'on a désépargné massivement avec un endettement très fort pendant la période Covid, euh, avec le quoi qu'il en coûte, avec ce qu'a fait le gouvernement aussi, évidemment, avec la crise énergétique, avec des transferts où il a absorbé une grosse part du choc énergétique et certainement plus que d'autres pays de la zone euro. Et ben, ça se retrouve évidemment dans les chiffres du déficit commercial, c'est-à-dire les cinq points de PIB de déficit public. Je dis pas qu'il se translate, parce que c'est moins moins, moins 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 simple que ça, mais il a une une, une une traduction en termes de déficit commercial de quatre points. Donc, il y a une lecture macro. Et évidemment, il y a aussi une lecture micro qui est celle de la compétitivité des entreprises et en particulier de l'industrie. La part de la France dans les exportations de la zone euro qui s'était stabilisée avant la période de Covid entre 2015, 2016 et 2019, ensuite a chuté. Et puis là, euh, et, et on n'est pas remonté. Donc, il y a, y a un vrai problème de compétitivité, évidemment, de, 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 de l'industrie. Euh, alors, évidemment, les services et le tourisme sont bien remontés. Bah excédent record pour, les, pour absolument, le... Absolument, heureusement qu'ils sont là. Euh, le, mais il y a un vrai... Il demeure un problème industriel. Je dis juste une dernière chose, c'est que on s'est désindustrialisé de manière assez massive et et, et, et plus que d'autres, d'autres pays, et c'est difficile de remonter la pente. On le voit, parce que quand il y a, y a des phénomènes de, d'économie d'échelle au niveau de l'industrie, il y a des phénomènes aussi liés au, euh, aux compétences, au capital humain, et donc une fois qu'on a détruit ce capital humain, c'est extrêmement difficile et coûteux euh, de de le remettre en place. Donc euh, cette politique de réindustrialisation, si on pense qu'elle est, elle est nécessaire, ça ne peut, ça, ça doit être quelque chose de de, de longue haleine. Et je pense que la question en particulier du capital humain, de la formation, est absolument essentielle.
1: On m'a parlé d'ailleurs hier, on a notamment avec Christian Satyenne et Romain Rivaton, en parlant aussi de l'accès aux fonciers et des complexités administratives pour réussir à lancer une activité industrielle sur le sol français. Mmh. Bon, on termine avec un mot sur les retraites. J'ai entendu un jeune hier, il devait avoir 24-25 ans, il manifestait contre la réforme d'intérêt. Et je me suis dit qu'il y a quand même encore des choses qu'il faut éternellement réexpliquer. Parce que ce jeune, on lui disait, pourquoi vous êtes dans la rue Et il disait, je suis dans la rue parce que je veux pouvoir profiter à la retraite de tout ce que j'ai mis de côté. Ce qui veut dire que la retraite par répartition, il a le sentiment qu'il travaille tous les mois et qu'il met de l'argent pour lui de côté. Il faut lui réexpliquer que l'argent qu'il verse tous les mois en cotisation c'est de l'argent qui paye immédiatement les pensions actuelles des retraités et pas de l'argent qu'il met de côté. Il y a vraiment des choses comme ça qui sont frappantes aussi ceux qui ont le sentiment qu'on va passer à 64 ans l'été prochain. Non, c'est étalé sur plusieurs années. Euh, sur l'histoire des retraites, je sais pas. Euh, j'ai envie de vous laisser partir. Sous... Est-ce que vous en, avez, vous en pouvez plus d'entendre parler de ce sujet Est-ce que vous êtes euh, usé, fatigué Est-ce que vous considérez que euh, c'est très mal engagé politiquement et que c'est pas sûr que ça aille jusqu'au bout, qu'il faut encore faire des concessions, après tout ce qui a pu être annoncé depuis 3-4 jours par euh, Elisabeth Borne, qui a quand même mis un nouvel étage sur les carrières sur les carrières longues, et qui a laisser la porte ouverte à l'idée d'une clause de revoyure en 2027 qui en fait à chaque fois qu'elle fait une avancée, qu'elle lâche du lest on peut mettre derrière quelques centaines de millions voire de milliards d'économies en moins à l'horizon 2030, ce qui commence à faire dire à certains que cette réforme n'a plus aucun sens parce que les économies réalisées sont en train d'être en partie dévorées par tous les gestes et toutes les mesures d'accompagnement social. Natacha, vous êtes fatiguée du sujet Euh,
0: ben, Non mais je pense que le sujet tourne autour d'un méta-sujet qui est absolument essentiel avant ça, je vais juste rebondir Alors, sur Allez-y, 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 mais on n'a que 330, si on veut ouais, dire un mot Je me dépêche très, 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 très vite, mais je suis en, d'accord avec ce qui a été dit et je pense que j'irai même plus loin. Euh, il faut une, quasiment une stratégie industrielle ah, qui oui. intègre aussi. Euh, tous tout, tout, tout les entrants, et en particulier l'éducation, et en particulier l'éducation qui commence très tôt dans la vie. C'est une vision holistique dont on a besoin. Je voulais dire la même chose sur les retraites, c'est-à-dire ah. qu'on a une que- la question d'une réforme structurelle dont on parle depuis des années. Moi, je me souviens d'avoir fait un rapport au CDE France il y a 20 ans. Les termes du débat étaient quand même assez similaires. D'autres pays étaient en train de, de faire des réformes similaires. Je pense qu'il y a une réflexion absolument essentielle à faire sur la question du travail, de la vie au travail pendant toute la durée de vie et du travail des seniors c'est à dire que on part du présupposé dans l'émotionnalité autour de cette réforme que travailler c'est désagréable travailler c'est de l'exploitation et qu'on est malheureux quand on travaille et qu'on est heureux quand on sort de la vie active euh, je pense qu'il faut vraiment creuser cette question parce que il faut le travail étant une partie essentielle de l'existence et pas seulement pour gagner son pain, aussi pour des questions d'intégration, des questions de vivre ensemble et de produire du bien commun, évidemment de la, aussi de la valeur actionnariale pour les entreprises, mais, mais c'est pas seulement ça. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça parce que ça permettrait d'avoir une approche plus constructive pour que des individus qui ont travaillé toute leur vie soient en mesure d'être heureux dans les 10-15 dernières années de leur vie en bonne santé. Et je pense que les, la façon dont le débat se, se déroule et se polarise, je, je suis sûre que les syndicalistes sont d'accord avec ce que je dis aujourd'hui. Je pense que cette réflexion-là, elle s'inscrit aussi dans des réflexions en relation avec le système euh, de l'enseignement euh, de de, l'enseignement de façon générale jusqu'à l'enseignement supérieur, la façon d'avoir des formations tout au long de la vie qui ne soient pas euh, des ghettos en dehors des formations euh, initiales, etc. etc. Je pense que c'est ça, sans doute c'est...
1: le parent pauvre, hein, des, des, des non-réflexions qui n'ont pas été engagées. On a une minute trente pour terminer Frédéric Farah, sur ce, ce débat. J'ai un auditeur qui me dit le meilleur prof d'histoire est de retour. Et j'en ai un autre qui me dit euh, si on n'était pas dans l'euro, probablement que les mesures et les réformes, on les aurait déjà faites. Il s'appelle
3: Doug. Euh, oui, les retraites, une minute dix. Une minute dix. Euh, une minute dix. Alors je vais faire un parallèle avec mon dada, qui est, qui est, qui est l'euro, encore une fois. Il va nous faire un lien retraite-euro, allons-y. Euh, ben, je vous fais un lien. Alors j'en pourrais en faire plein, mais je vais en faire qu'un. L'euro, je... c'était la stratégie, même si on n'avait pas convergé, ça a été. Just do it, hein. c'est Nike. Hein. Donc, euh, il faut le faire. Et puis, euh, on avait espéré qu'une convergence réelle ensuite ait lieu entre les économies. Bon. Et on s'est rendu compte que la zone euro, malheureusement, ça fabrique aussi de la divergence économique. Et bien avec la retraite, c'est la même chose. C'est-à-dire, il aurait fallu, bien avant, toute une réflexion, parce que ne suffit pas de décaler d'un an ou de deux ans pour embaucher plus de seniors. Il fallait, en amont, parce que notre, on a tout un problème avec la question des seniors dans notre pays, en amont travailler cette question, et c'est n'est pas avec des mesures répressives auprès des entreprises. « Attention, tu vas avoir des sanctions si tu n'embauches pas des, des personnes de tel âge. » Et en amont faire la chose et après la réforme. Et là, on fait les choses à l'envers, encore une fois. Donc, c'est pour cela. Et que là, on se dit « Comme on ne sait pas comment faire, eh ben, on va taper sur les doigts. » Et on va donner une belle usine à gaz comme le bonus-malus pour les contrats courts. Et je sens que l'index que l'on veut préparer comme le bonus-malus, tout ça, c'est des usines à gaz incroyables qui, finalement, créent encore plus de problèmes pour les entreprises qu'autre chose. Donc, faisons les choses en
1: amont et la, re- la réforme après. Mais pas l'inverse. En c'est c'est l'euro. pas une des réflexions nouvelles hein, sur les retraite. On, mmh. on en a fait cinq des réformes depuis la durée. Mais, euh... mais, mais bien sûr, on peut même remonter bon. à la réforme de oh, oui, je... peut aller. Euh... On a fini. Merci d'avoir été là. Merci à tous. Natacha Valla, Philippe Martin, Frédéric Farah. Rendez-vous demain à 9h.